中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 7 Desember 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Aminan Tanda dan ditutup dengan acara Galeri Budaya dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Lai menyampaikan pertumbuhan ekonomi tidak terasakan di setiap tingkatan menjadi salah satu penyebab dari lima kekalahan DPP. Amerika jatuhkan sanksi terhadap Huawei. MOE menyampaikan promosi tata letak strategi kebijakan baru ke arah selatan sebagai solusi bagi produsen Taiwan. Berita selengkapnya. Perdana Menteri William Lee pada tanggal 7 Desember melaporkan hasil peninjauan setelah kekalahan pemilu dari DPP. Ia mengemukakan ada lima penyebab kekalahan dalam pemilu kali ini. Perdana Menteri William Lee menyampaikan yang paling diharapkan rakyat adalah perbaikan ekonomi. Tetapi ekonomi bukanlah satu-satunya harapan rakyat. Yang paling diharapkan adalah pemerintah dapat menjaga perekonomian dengan baik baru dapat dengan tenang menggapai target dan nilai-nilai lainnya. Perdana Menteri Lei menyampaikan, dua tahun terakhir pemerintah tidak memuaskan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Kurangnya tata kelola termasuk ketidakmampuan memahami kesulitan dari kehidupan rakyat, kebijakan yang kurang konferensif, pelaksanaan reformasi yang menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan besar dari masyarakat, Kurangnya respon efektif terhadap informasi yang tidak benar dan perlu ditingkatkannya interaksi legislatif. Perdana Menteri William Lai menyampaikan beberapa tahun terakhir ini angka perekonomian cukup gemilang. Namun sebagian industri mendapatkan kesulitan dalam bertransformasi. Masyarakat pada tingkatan dasar tidak dapat merasakan hasil pertumbuhan ekonomi dan pemerintah tidak menyadari akan hal itu. Selain itu, hantaman pemasaran produk pertanian dan turun drastisnya peluang bagi industri pariwisata yang juga membuat masyarakat tidak puas. Perdana Menteri William Lai mengatakan, Hantaman bagi pemasaran produk pertanian yang meskipun ini merupakan masalah yang sudah ada sejak lama, sedangkan langkah gagal dari pemerintahan sebelumnya tidak saja tidak dilakukan, kurang memadainya penguasaan informasi, tidak segera memperhatikan hak kaum nelayan dan petani, dalam dua tahun terakhir ini sepak terjang deratan Tiongkok yang mengurangi jumlah wisatawan datang ke Taiwan membuat berkurang drastisnya peluang bagi industri pariwisata di kota dan kabupaten. 
kabupaten. Meskipun sumber wisatawan baru seperti wisatawan dari negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan menutupi kekurangan ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah berwisata ke daerah utara dan tengah sehingga pengaruh untuk daerah selatan dan timur sangatlah besar. William Lai mengemukakan kekurangan lainnya seperti revisi peraturan satu libur, satu hari istirahat, kurangnya pemikiran atas keseimbangan antara tenaga kerja dan juga investor, tidak memadainya pengendalian pencemaran udara dari pengembangan energi, tidak cukupnya komunikasi untuk penukaran kendaraan lama dengan yang baru, serta perencanaan layanan pelaksanaan pemilu kali ini yang menimbulkan keluhan dari rakyat. Ia juga membeberkan, setelah mengambil alih pemerintahan DPP mempromosikan pelaksanaan reformasi, transformasi, dan juga hukum. Meskipun upaya keras mendapatkan dukungan dari rakyat, namun kebanyakan dari penduduk tidak memahami konten sehingga menimbulkan banyaknya kesalahpahaman, terlebih adanya hantaman hoak yang semakin berdampak negatif. Mengenai target tahun 2025 menjadi negara bebas nuklir, meskipun pemerintah memiliki keyakinan bisa mencapai target tersebut, namun masyarakat lebih konservatif ditambah lagi dengan kontroversi pembangunan PLTA Senau dan Kunton yang semakin membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kestabilan penyuplaian listrik. Perdana Menteri Lei juga menyampaikan, hingga waktunya nanti ia pasti akan bersikeras untuk melepaskan jabatannya sebagai pemimpin kabinet. Tidak akan menyia-nyiakan peninjauan. Asalkan saya pergi, mungkin Presiden baru memiliki kesempatan untuk membuat terobosan baru. Sementara Istana Presiden mengemukakan, Presiden dan Perdana Menteri Lei beranggapan Masa sekarang ini merupakan tanggung jawab mereka berdua untuk melakukan peninjauan dan introspeksi serta melakukan penataan ulang untuk tahap berikutnya. Semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional di masa depan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Menteri Perekonomian Shen Rongjin pada hari Jumat 7 Desember menyampaikan terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan Huawei, namun hal tersebut tidak akan memberikan dampak besar terhadap Taiwan. Sekalipun perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok tengah memasuki masa gejatan ekonomi selama 90 hari, namun banyak pihak luar yang kerap berprediksi jika berbagai bentuk sikap dan tindakan ekonomi yang diberlakukan belakangan ini tetap merupakan bagian dari perang dagang. Dalam menanggapi permintaan pemerintahan Amerika Serikat, maka pada tanggal 1 Desember pihak pemerintah Kanada menangkap wakil presiden direktur merangkap kepala keuangan perusahaan teknologi Huawei menguansol saat singgah dan melakukan transit pesawat di Vancouver. Adapun alasan penangkapan tersebut adalah pelanggaran sanksi ekonomi Amerika terhadap Iran. Pihak publik beranggapan jika perang dagang masih terus berlangsung sehingga setiap aksi tindakan keras dari Amerika terhadap daratan Tiongkok tentu akan memberikan pengaruh terhadap mata rantai perusahaan Taiwan. Menteri Ekonomi Shen Rongjin mengatakan, 
Oleh sebab itu, memang ada pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan Huawei, namun karena perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei termasuk kebanyak, maka jika peluru disasarkan kepada beberapa negara lainnya, perusahaan manufaktur kami yang tersebar di berbagai daerah telah memiliki sistem produksi pabrik tersendiri dan tentu tidak akan memberikan dampak pengaruh yang besar. Berkenaan dengan kemungkinan pihak Amerika memasok berbagai produk teknologi seperti intelijensi artificial, chip, quantum computing, robot, rekam jejak suara, dan lain sebagainya, pasti akan menemukan kendala dalam hal kebijakan impor, di mana pihak perusahaan daratan Tiongkok banyak yang akan menghadapi kendala tersebut. Sen Dongjin berpendapat bahwa perusahaan Taiwan tidak akan menghadapi masalah tersebut karena adanya keragaman pemetaan pasar yang dilakukan oleh Taiwan. Sementara itu, implementasi kebijakan baru ke arah selatan Taiwan telah berjalan dua tahun. Aspek ekonomi dan perdagangan yang dihasilkan mulai membuahkan hasil. Di saat yang sama, dalam konflik perdagangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok menyebabkan beberapa pengusaha Taiwan yang membangun usaha di negeri tirai bambu mulai mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air. Beberapa dari mereka juga mulai berpikir untuk memindahkan serta membangun pabriknya di kawasan kebijakan baru ke arah selatan. Menteri Ekonomi Sen Dongjin saat menghadiri pertemuan dengan tajuk New Southbound Policy for New Growth 2018 pada hari Jumat 7 Desember mengemukakan Kementerian Ekonomi akan selalu membantu para pengusaha Taiwan yang memutuskan pindah usahanya. Menteri Ekonomi Sen Dongjin mengatakan, Saat ini belum saatnya untuk meluncurkan pemetaan strategi baru, MOE akan berusaha keras untuk membantu para pengusaha memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi dan mempercepat pemetaan industri bagi pengusaha Taiwan di kawasan kebijakan baru ke arah selatan, meliputi diversifikasi pasar ekspor dan basis produksi, serta memperkenalkan kawasan baru bagi proses produksi. Sehubungan dengan penggunaan nama Taiwan dalam situs laman fanpage kantor perwakilan luar negeri di media sosial Facebook telah memicu berbagai polemik. Ada berbagai pihak yang menyebutkan jika tidak menunjukkan bendera dan tulisan Republik Tiongkok atau ROC adalah satu bentuk eliminasi Republik Tiongkok. Namun untuk situs resmi Kementerian Luar Negeri, Laman fanpage resmi pemerintah dan berbagai situs kantor perwakilan luar negeri masih dapat terlihat bendera. Sebutan Taiwan dan tulisan Republik Tiongkok, misalnya kantor perwakilan perekonomian dan kebudayaan di Los Angeles dan Malaysia. Pejabat MOFA pada hari Jumat 7 Desember menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan perintah atau mandat untuk melakukan perubahan terhadap sebutan atau tulisan Republik Tiongkok dan bendera negara dalam situs laman perwakilan di luar negeri. Adapun hal yang memicu perdebatan berkenaan dengan laman fanpage di media sosial Facebook dimaksudkan agar masyarakat umum dapat lebih mengenal Taiwan melalui berbagai ragam bentuk wujud, sikap toleransi, dan kegiatan. MOFA menegaskan jika pihaknya tidak memiliki maksud untuk melakukan eliminasi terhadap Republik Tiongkok dan meminta pihak publik tidak mengaitkan hal ini dengan referendum penggunaan nama Taiwan dalam ajang Olimpiade Tokyo. Untuk Perdana Kementerian Kebudayaan menggelar Taipei Fashion Week 2018 yang upacara pembukaan pada tanggal 6 Desember malam berlangsung dengan meriah. 
Untuk perdana pula mengumpulkan desainer berkarakteristik ternama Taiwan, menyajikan hampir 80 karya yang juga berarti menampilkan pesta busana yang paling representatif Taiwan telah dimulai. Pada kesempatan peragaan busana dalam upacara pembukaan ini, panitia penyelenggara secara khusus mengundang penyanyi Taiwan Crowd Lu, artis Cheryl Yang, juga para olahragawan, budayawan, dan juga mereka yang bergerak di bidang mode. Fashion Week Taipei Perdana ini mengundang sutradara Li Xiaoping memadukan tema pegunungan dan lautan, unsur budaya tradisional dan modern, dipadukan dengan karya unggulan dari 40 lebih desainer terkemuka Taiwan, menampilkan sebuah pesta budaya kreatif Taiwan, dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kehadiran dari artis opera Taiwan Liao Chongzi di atas panggung yang juga memperagakan busana dengan gaya khas pemain opera. Sementara Menteri Kebudayaan Cheng Li Jun yang juga secara khusus hadir dan mengenakan busana karya desainer ternama Taiwan, Zhou Yuyun, menyampaikan tema Fashion Week kali ini adalah melihat keunikan diri sendiri. Cheng merasa sangat senang karena akhirnya Taiwan dapat memiliki Fashion Week sendiri. Berharap dengan perpaduan kekuatan pemerintah dan masyarakat dapat membawa industri fashion warisan budaya Taiwan ke panggung internasional. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 8 Desember 2018 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 0 hingga 100 persen, suhu 18 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 80 persen, sementara suhunya berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 30% dengan suhu berkisar 12 hingga 23 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 7 Desember 2018 berada di posisi 9.760,88 poin, menguat 76,16 poin dengan nilai transaksi berkisar 96,389 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.541 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,84 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 470,82 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sugamto. Tajahau, apa kabar? Saya Ronald Dagehou. 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi yaitu bahasa Taiwan dan bahasa Indonesia. Guru Ronald minta tolong ciu-ciua. Yaitu jendela. 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 Adalah jendela sama dengan cuanghu. Tanga adalah jendela, tang juga jendela. Nah, Ronald, bagaimana dengan jendela besar? Jendela besar. Da cuanghu. Da cuanghu. Tang adalah jendela besar. Ta chuanghu. Jadi tua adalah besar. Ta tua besar. Nah, sekarang jendela kecil. Jendela kecil. Xiao chuanghu. Xiao chuanghu. Adalah jendela kecil. Eh, sampai di sini, teman-teman pendengar, apakah masih ingat harus mengikuti apa yang kita ucapkan? Tapi, kesana, saya tidak mendengar guru Ronald ikut berbahasa Indonesia. Kesana, saya Ronald老师跟着一起念这个巴哈塞印度尼西亚哦。嗯，刚刚睡着了。哦，他的耳朵都卡在呀。哎，耳朵就是睡着了。是。那他一起下面呢？困起啊。困起啊。好，Ronald
，嘎扎就是玻璃，玻璃。Galau gelas minum, yang lain minum. Jadi ke gelas, ne, yesu jau bole ma? Si, tadi jau 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 bole bea. Bole bea. Bole bezi. Bole bezi adalah. Kangan yau jang sama? Gelas minum, gelas minum, yang lain he. Hehe. 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 句子哦，比较好玩哦。The be bagaimana? The be menarik. 要不然都学窗户没什么意思啊。对呀、啊，那第平翁会这个怎么样、啊？想睡觉啦。对呀、啊，厉害真的啦。Terus， 好。Kunjungan business 是什么呢 ？Kunjungan business 中文是商务旅游。商务旅游，但意思商业旅游。商业旅游。所以，搞了 business atau pengusaha adalah 商人，商人，但意思心理郎，心理郎，心理郎 atau 商人 adalah pebisnis 或者 pengusaha。那 biasanya kalau melakukan kunjungan bisnis， maka itu petugas imigrasi akan bertanya。通常啊，如果进入印尼，在海关会问你啊 ，Apakah tujuan dari kunjungan anda? Apakah tujuan dari kunjungan anda? 请问您来这里的目的是什么？请问您来这里的目的是什么？大意是，请问你来家是要做啥咪？请问。你来家是要做啥咪 ？Saya ada rapat kunjungan bisnis. Saya ada rapat kunjungan bisnis. 我来开会，商务旅行。我来开会，商务旅行。但意思我来开会，是商业旅行。我来开会。是商业旅行。Guru Ronald， saya ada rapat， o k a y so 我有会议吗？因为 saya 是我 ，ada 是有 ，rapat 是开会啊。我有开会，应该说我有会议的，不能说我有开会，对不对？对。那要说我有会议吗？呃，可是如果你跟海关说我有会议。海关可能会听不懂，所以都会说“我来开会”。哦，这里的拉马达林，大大巴斯尼亚不一样，这个文法的组合是不一样的哦。是，所以呢，阿萨亚阿达拉巴，这个像英文的、哦、“I have a meeting” 的意思。是，但比的拉巴萨马达林，勒比巴伊，最好是用“我来开会”，萨亚达当温度。Rapat 的意思这样子。那 ，Apakah anda memiliki tiket pulang? Apakah anda memiliki tiket pulang? 请问您有回程机票吗
请问你有回程机票吗？但是，请问你有转去的机票吗？请问你有转去的机票吗 ？Berapa lama anda tinggal di sini? Berapa lama anda tinggal di sini? 您将会在这里停留多久？您将会在这里停留多久？但伊是你会伫遮待外久，你会伫遮待外久。啊，倒有你会伫遮留外久，你会伫遮留外久。哇，banyak sekali persamaan katanya dan ada satu lagi Ronald 老师，这个 kunjungan bisnis 就是商务旅游。可以说，商务旅行、商务旅游什么啊，一样，对不对？是两个都一样啊。两个都一样哦。哎，庄老师，你知道吗 ？Business 这个是英文，已经变成巴萨印度尼西亚了。Business，、嗯、也就是乌沙哈。是乌沙哈有很多种的讲法。嗯那罗老师 ，hari ini sangat berterima kasih。有，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，马斯克·马萨马 （RTI Radio Taiwan International）。Dan seperti biasanya dalam acara perspektif saya akan mengangkat sebuah tema yang tengah hangat diperbincangkan di dalam dunia internasional. Di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu perihal mengenai ancaman Donald Trump dan akibat bagi produsen Taiwan. Konflik perdagangan yang terus bergejolak antar dua negara adidaya kini memasuki babak baru. Amerika Serikat diketahui semakin mempertegas ancamannya. Tak tanggung-tanggung, perusahaan Apple pun harus terseret dalam konflik nan pelik ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memasukkan produk Apple dalam daftar penetapan tarif pajak impor jika negosiasi antar dirinya dan penguasa negeri tirai bambu, yaitu Xi Jinping, pada pertemuan G20 menemui jalan buntu. Mengingat rantai pasokan industri dari perusahaan Apple cukup menggurita di daratan Tiongkok, berdasarkan data statistik dari Apple terdapat 200 industri daratan Tiongkok yang berperan sebagai salah satu penyedia spare part produk ponsel cerdas tersebut. Dari 200 produsen tersebut, dilaporkan ada 41 pengusaha Taiwan yang meraup rezeki dari produk Apple. Tak sedikit para pelaku usaha Taiwan yang membangun pabriknya di daratan Tiongkok. Apakah mereka sudah siap dengan ancaman Donald Trump yang bisa memaksa mereka untuk keluar dari rantai pasokan industri Apple? Data statistik Apple melaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 41 pengusaha Taiwan yang mengambil peran sebagai salah satu bagian dalam penyedia spare part produk Apple, meliputi pengusaha perakit seperti Foxconn, Pegatron dan Quanta. 
Belum lagi industri semikonduktor misal seperti TSMC dan AC Group, serta perusahaan penyedia komponen seperti Delta Electronics dan Foxlink. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Salah satunya adalah perusahaan Taiwan Foxconn yang mempunyai rantai kerjasama dengan industri lokal daratan Tiongkok. Selain Foxconn, AC Group juga diketahui memiliki peran yang cukup penting. Perusahaan ini diketahui melakukan kerjasama dengan perusahaan Taiwan, daratan Tiongkok, dan Korea Selatan. Mereka semua merupakan bagian dari perakitan dan produksi produk-produk Apple. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Institut Riset Teknologi Industri atau ITRI, jumlah produk iPhone yang berhasil diekspor dari daratan Tiongkok ke Amerika Serikat pada tahun lalu mencapai lebih dari 67 juta unit dengan nilai keuntungan mencapai 46,6 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, untuk produk tablet PC dilaporkan mencapai lebih dari 19 juta unit berhasil diproduksi. Belum lagi dengan produk lainnya, misal dengan produk notebook dan PC yang mencapai 2,8 juta unit. Tak tanggung-tanggung, nilai keuntungan yang berhasil didapat dari dua jenis produk tersebut ditengarai mencapai 1,7 triliun NT dolar. Angka ini adalah profit yang sangat besar dan jika ancaman Donald Trump yang berniat memasukkan produk Apple ke dalam daftar pajak impor terrealisasi, maka ditakutkan dapat mempengaruhi daya jual produk tersebut. Belum lagi efek ini dapat memukul berat pelaku usaha lokal daratan Tiongkok dan Taiwan. Di tengah kerasnya ancaman dan ketidakpastian langkah yang akan diambil oleh Donald Trump menimbulkan asumsi di banyak pihak yang memperkirakan apakah pengusaha Taiwan akan meninggalkan daratan Tiongkok. Namun hal ini dirasa terlalu dini dikembangkan di tengah-tengah masyarakat mengingat tidak ada lokasi di luar manapun yang dapat menggantikan peran dari daratan Tiongkok yang mempunyai potensi pasar yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, Sobat Udara mendengar Radio Taiwan Internasional. Apa kabarnya? Senang sekali bersua kembali. Kita hadir di acara Kring-Kring-Kring. Gawas-gawas. Kring-Kring-Kring masih bersama saya, Mina Chandra. Akan menemani teman-teman untuk jalan-jalan. Kita akan jelajahi Taiwan. Dan di akhir tahun 2018 ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Taiwan. Mulai dari utara, sentral, hingga di selatan. Banyak sekali kegiatan baik yang 
bernuansa Christmas atau juga musim dingin atau winter atau juga yang bernuansa romantis. Jadi bagi teman-teman yang masih berdomisili di Taiwan atau khususnya berada di wilayah utara, jangan lewatkan untuk informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman. Anda juga bisa berlibur di sana atau menghabiskan akhir pekan Anda dengan nuansa yang romantis. Terlebih-lebih bagi teman-teman sepasang sejoli mungkin daripada pusing-pusing ya hendak bawa si kekasih mau kemana. Nah ada beberapa lokasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman dan tempat ini sangat cocok sekali bagi yang suka berfotoria untuk mengambil uh, momen di sana. Nah, kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Taoyuan yang disebut dengan Taoyuan Hua Caijie Festival Bunga Meriah Taoyuan 2018. Dan kali ini secara khusus ada tujuh kawasan atau arena yang akan menampilkan taman-taman romantis. Nah, bagi pasangan sejoli daripada pusing-pusing nggak tahu mau kemana, nah ini merupakan lokasi yang sangat cocok sekali ya untuk menghabiskan masa liburan Anda. Sudah siap? Ready? Go! Oke, okay, di tahun 2018 ini dengan Festival Taman Bunga Taoyuan yang mulai berlangsung sejak tanggal 25 November menyajikan tujuh kawasan besar dengan secara khusus tema tahun ini adalah tentang Aiching atau percintaan. Nah, setiap taman-taman yang ada mulai uh, dari taman yang ada di Lujuqi, lalu juga di Chongliqi, Yangmeiqi, ada di Pingzhen atau di Longtan, Tasi dan juga Fuxingqi. Nah, masing-masing ada temanya sendiri. Dan temanya ini berkaitan dengan percintaan Wah semakin romantis saja ya Karena tahun ini secara khusus ya Mengajak para warga untuk berjalan santai ke Taoyuan Dan juga menikmati pemandangan bunga yang lain daripada yang lain Dan melihat bunga warna-warni atau juga lautan bunga Maka akan merasakan bahagia Dan untuk kali ini tema yang diambil adalah tentang Aiching atau percintaan. Nah, beberapa kawasan yang sudah Amina sebutkan tadi termasuk untuk Tasi, Yang Mei, Zhongli, Longtan, Pingzhen, Luzhu dan juga Fuxing, tujuh lokasi besar ini yang akan menampilkan uh, kegiatan dengan tema Xiang Yu adalah pertemuan atau Xiang Si merindukan atau juga saling berkenalan dan juga saling menyayangi, saling menyintai dan mengasihi dan juga menjaga satu sama lain. Inilah tema-tema yang diangkat dari beberapa kawasan yang sudah Amina sebutkan tadi untuk menampilkan taman bunga yang romantis yang ada di Festival Taman Bunga Taoyuan. Nah, selain itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan ya ketika berkunjung ke lokasi ini. Karena banyak sekali kisah cinta yang mungkin akan membagikan hal-hal yang berbeda Nah untuk keseluruhan dari festival ini 
ada 40 arena yang bisa dijelajahi kemudian juga masih ada sebanyak 150 arena peternakan pertanian yang juga akan menyajikan keterampilan atau prakarya untuk dinikmati jadi selain bisa menikmati Taman-taman bunga yang indah dan juga sangat menyejukkan hati masih juga banyak kegiatan yang bermanfaat. Selain cocok untuk sepasang sejoli mungkin keluarga yang juga bisa membawa anak-anaknya untuk ikut merasakan kehidupan pertanakan atau perkebunan dan juga sekaligus ya mencoba-coba prakarya atau DIY ya. Ya teman pendengar sebelum berlanjut untuk informasi ini Amina bagikan untuk teman-teman di acara Goes kita nikmati selingan lagu berikut ini yang berjudul Xiao San Hua. Yuk kita dengarkan sama-sama.
teman pendengar masih bersama dengan Gawas di hari ini berkaitan dengan Festival Taman Bunga Tau ya, nah untuk tahun 2018 ini sebenarnya sudah memasuki tahun keempat Dan sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya pada musim winter memasuki musim dingin Atau setiap tahun di bulan Desember akan ada festival bunga atau juga menampilkan lautan bunga yang benar-benar sangat menarik perhatian dari warga setempat atau juga wisatawan mancanegara. Kemudian juga masing-masing arena yang juga akan menyajikan bunga-bunga yang berbeda. Contohnya untuk tahun ini ada beberapa lokasi yang menampilkan bunga utamanya yaitu bunga matahari, bunga kosmos, dan juga bunga kertas atau zinia elegansa dan masih beragam kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya mengajak para warga eh, baik juga warga Taiwan sendiri atau juga eh, mancanegara wisatawan mancanegara bisa berkunjung dan menikmati festival bunga yang ada Kemudian sebelumnya untuk tanggal 25 November lalu di Tasi ada juga kegiatan spesial yang menyajikan keterampilan di sana karena di sana itu penuh sekali dengan bangunan-bangunan kuno dan juga mata pencaharian penduduk di Tasi adalah tukang kayu ya yang mereka menampilkan kerajinan atau produk kayunya ditambah lagi dengan produk pertanian setempat yang juga dihadirkan dan juga mengajak warga atau pengunjung untuk merasakan sendiri atau DIY dan di beberapa arena seperti di Lucu, Long Tan, Yang Mei dan juga Ping Chen, mereka yang mengadakan Acara akhir pekan secara selang-seling ya dan juga menampilkan sawah-sawah sepetak sawah-sawah yang sudah diukir. Ukir dengan gambar-gambar yang sangat besar sekali ya mungkin pada saat berada di lokasi. Tidak bisa melihat dengan jelas namun uh, di internet yang sudah memperkenalkan lokasi-lokasi tersebut dari uh, sawah-sawah sepetak yang sudah diukir dengan tulisan atau gambar-gambar yang menarik. Kemudian di Longtan yang juga ada konser bahkan mengundang artis Liang Wenying untuk meramaikan kegiatan tersebut. Nah di Longtan yang juga memperkenalkan Produk pertaniannya adalah Xianchao atau Cincau. Nah, pada kegiatan tersebut yang juga mempromosikan ice cream atau es krim olahan dari Cincau yang menyegarkan, membuat para pengunjung bisa melepas dahaga. Oke, masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian di Pingchen yang juga secara khusus menyajikan kegiatan yang disebut Qianren ke Taufan. Jadi ribuan orang yang turun ke sawah untuk memotong padi. Nah bisa merasakan sendiri ya kehidupan para petani saat mereka bekerja. Oke untuk kegiatan festival Taman Bunga yang ada di Taoyuan berlangsung mulai tanggal 25 November hingga 23 Desember. Dengan lokasinya ada di Tasi, Longtan, di Pingchen, Yangmei, Lucu, Chongli dan juga Fuxing dan masing-masing juga banyak kegiatannya yang berbeda-beda 
Dari kegiatan ini total ada 40 lokasi yang bisa mengajak para warga untuk bermain di sana. Misalkan saja ke Longtan yang bisa merasakan kehidupan petani atau juga kehidupan mereka suku etnis Hakka yang sangat kental sekali ya. Kemudian di Yangmei yang juga bisa merasakan festival uh, keterampilan dan juga Uh, bisa juga melihat uh, bangunan-bangunan gudang-gudang yang tua penuh dengan cerita Lalu di Lucu juga ada beberapa bangunan peninggalan kuno yang bisa menceritakan kisah masa lalu Nah sementara di Pingchen yang juga bisa melihat lautan bunga Lalu juga ada kegiatan yang sudah Mina sebutkan tadi yaitu seribuan orang Seribuan orang turun ke sawah untuk memotong padi Ya. Wah bakal seru dan ramai sekali ya Kegiatan festival bunga di Taoyen tidak akan membiarkan para wisatawan hanya berkunjung Kemudian hanya sekilas melewati taman-taman bunga yang ada Namun bisa berfotoria di sana juga bisa uh, menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sana Akan memberikan kesan dan nuansa yang sangat bermakna Jelajah taman-taman yang ada di Taoyen Akan memberikan nuansa yang berbeda Ya kegiatan yang berlangsung di Taoyen 2018 ini Semenjak tanggal 25 November hingga 23 Desember 2018 Demikian Amina sampaikan untuk teman-teman dalam acara GOES di hari ini Semoga saja bermanfaat dan Amina pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan Cajen Bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Banyak orang asing di Taiwan merasa heran dan terkejut saat pertama kali melihat cara orang Taiwan membuang sampah. Maidin yakin banyak dari Anda yang berada di Taiwan juga merasa heran akan sistem pemungutan sampah pada saat baru datang ke Taiwan. Kok mobil sampah senantiasa mengumandangkan melodi yang enak didengar saat menunaikan tugas? Kok orang-orang tahu kapan membawa sampah keluar rumah untuk dibuang? Kok kantong plastik sampah yang dipakai semuanya sama? Kok ada yang membawa tong sendiri yang berisi sampah dapur dan dituang ke tong besar yang tersedia di mobil sampah. Kok begini-begini, kok begitu-begitu. Nah, pembuangan dan pengangkutan sampah di Taiwan, itulah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dalam Galeri Budaya hari ini.
Maiden's Prayer, doa seorang gadis karya Tekla Bodazekska dari Polandia. Ini mungkin adalah melodi paling akrab dan paling sering terdengar di berbagai pelosok Taiwan. Pasalnya, dia diputarkan hampir setiap hari oleh setiap mobil sampah saat berkeliling untuk mengumpul sampah. Mengapa mobil sampah memainkan musik saat menunaikan tugas mengumpulkan sampah? Asal-usulnya harus ditelusuri hingga puluhan tahun lalu. Saat itu ada dua sistem pengangkutan sampah di Taiwan. Yang pertama adalah warga membawa sampah yang sudah ditaruh di dalam kantong plastik ke lokasi tertentu di waktu tertentu. Pada prinsipnya, waktu ini berkisar dari sekitar pukul 17 sampai 21 malam. Dan sampah-sampah ini kemudian akan diangkut oleh mobil sampah. Sistem kedua, warga diminta berkumpul di lokasi tertentu di waktu tertentu untuk membuang sampah saat mobil sampah datang. Sistem kedua ini sering menimbulkan kesulitan bagi banyak warga karena meskipun mobil sampah dijadwalkan datang pada waktu tertentu, biasanya waktunya mungkin tidak setepat yang ditentukan. Penyebab datang terlalu pagi atau lambatnya mobil sampah disebabkan banyak faktor Misalnya kemacetan lalu lintas di luar dugaan Dan terlalu banyaknya warga yang membuang sampah pada hari itu sehingga waktu pengangkutannya tertunda Untuk itu ada orang mengusulkan bagaimana kalau mobil sampah selalu mengumandangkan lagu Sehingga warga tahu bahwa mobil sampah sudah datang atau sudah mau datang Dan bisa bergegas membawa sampah yang sudah disiapkan sebelumnya keluar rumah untuk dibuang Jadi tidak usah tunggu-tunggu lagi di tepi jalan dan tidak perlu khawatir harus tunggu berapa lama setelah sistem pengumandangan lagu oleh mobil sampah mulai dilaksanakan, memang masalah yang Maidin ungkapkan tadi sudah bisa diatasi. Tapi muncul lagi suatu kesulitan baru, yaitu musik yang dikumandangkan oleh setiap mobil sampah itu lain-lain. Maka kadang-kadang banyak warga tidak tahu apakah musik yang terdengar itu datangnya dari mobil sampah atau mobil iklan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akhirnya memilih dua melodi yang mudah diingat dan dianggap enak didengar untuk dipakai khusus oleh mobil sampah. Kedua melodi itu adalah For Alice, karya master musik klasik barat Ludwig van Beethoven dan Maiden's Prayer yang kita dengarkan tadi. Mengenai mengapa musik yang dipilih adalah musik klasikal yang dikarang oleh komposer Eropa dan bukan Taiwan, ada orang mengatakan ini disebabkan masyarakat Taiwan di masa lampau secara umum masih memiliki pendapat memuja segalanya yang berhubungan dengan dunia barat. Maka memilih musik klasikal sebagai melodi untuk mobil sampah akan lebih keren. Tapi mengenai penyebab sesungguhnya tidak ada orang yang tahu deh. Pokoknya sampai sekarang dua melodi tersebut tetap dipakai oleh mobil sampah. Tapi kebanyakan sudah bercondong pada Maiden's Prayer. Sedangkan Fur Alice sudah agak jarang terdengar.
Saudara Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda pembuangan dan pengangkutan sampah di Taiwan. Pemerintah Taiwan mulai meminta warga melaksanakan pembagian jenis sampah pada tanggal 1 Januari tahun 2005. Kebijakan ini dilaksanakan selangkah dengan semakin disadarinya kepentingan pelestarian lingkungan bagi keindahan serta kesehatan bumi oleh masyarakat saat itu dan juga sepenuhnya sesuai dengan pertimbangan ekonomi. Kita semua tahu banyak barang yang setelah kita selesai pakai, misalnya alat penampung dan kantong yang terbuat dari plastik, gabus atau styrofoam dan juga kertas. Sebenarnya bisa didaur ulang. Dalam arti kata, bisa diproses kembali untuk dijadikan produk lain. Melalui proses daur ulang ini, jumlah sampah di dunia akan bisa berkurang banyak dan sumber alam yang kita pakai untuk membuat bahan-bahan tersebut bisa dikurangi seminimal mungkin. Sehingga bumi kita bisa menjadi lebih hijau, lebih sehat dan lebih indah. Administrasi Pelestarian Lingkungan EPA, lembaga tertinggi di bawah UN Eksekutif yaitu Kabinet Taiwan yang menangani tugas mempromosikan pelestarian lingkungan menemukan suatu angka menakjubkan yang berhubungan dengan jumlah uang yang bisa dihemat melalui klasifikasi atau pembagian sampah. Menurut sumber EPA, volume sampah daur ulang terus meningkat dengan stabil setiap tahun dengan diberlakukannya sistem pembagian sampah dan jumlah uang yang dihemat per tahun oleh pemerintah melalui kebijakan tersebut melampaui 2,7 miliar dolar Taiwan. Jadi baik atas pertimbangan ekonomi maupun demi kesehatan bumi kita, EPA menetapkan regulasi ketat dalam pelaksanaan sistem pembagian sampah. Barang siapa yang tidak mentaatinya bisa dijenda antara 1.200 sampai 6.000 dolar Taiwan. Tapi apa dan bagaimana sistem pembagian sampah ini? Pertama-tama, taatilah satu prinsip ini. Kita sendiri harus mampu membedakan jenis sampah terlebih dahulu sebelum membuang sampah. Sampah biasa tidak boleh dibuang sembarangan, harus menggunakan kantong plastik sampah khusus. Setelah dimasukkan ke dalam plastik sampah tersebut, dibuang pada waktu yang ditentukan ke dalam mobil sampah. Di kota Taipei, sampah diangkat seminggu lima kali, di mana hari Rabu dan Minggu tidak ada pengangkutan sampah. Jika masih ada kebutuhan untuk membuang sampah di dua hari ini, Anda dapat membuangnya di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Mengenai sampah yang dihasilkan dari rumah yang masih dapat didaur ulang harus dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Masukkan ke dalam plastik sampah khusus dan buanglah sesuai peraturan jenis pengangkutan sampah yang diberlakukan ke dalam mobil sampah. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu adalah waktu pengangkutan gabus bersih, sampah biasa dan sampah lain berukuran besar. Di hari biasa, Anda juga bisa membawa sampah yang dapat didaur ulang ke toko kecil serba ada untuk diterima oleh mereka atau membawa sampah tersebut ke tempat penampungan sampah yang dapat didaur ulang yang telah ditetapkan oleh rukun warga setempat. Khusus di kota Taipei juga ada peraturan pengangkutan sampah dapur yang dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai Chu Yu. 
Yang dimaksud dengan sampah dapur adalah sampah dari dapur. Misalnya kulit buah-buahan yang dikupas, sisa kuah, nasi atau sayur yang dimasak, dan lain-lain. Yang dibagi lagi menjadi sampah dapur mentah dan sampah dapur matang. Sampah dapur mentah dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah dapur matang dapat dijadikan makanan babi. Jika Anda tidak dapat membedakan, bisa memasukkan semua sampah dapur menjadi bahan untuk pupuk. Waktu dan tempat pengangkutan sampah dapur sama dengan pengangkutan sampah biasa. Jangan mencampur sampah ini dengan barang lain jika tidak ingin didenda. Saat membuang sampah dapur sebaiknya sampah ditiriskan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam tong sampah khusus. Saat membuang sampah dapur dengan kantong plastik, jangan memasukkan kantong plastik ke dalam tong sampah dapur. Selain itu, masih banyak jenis sampah lain yang memiliki sistem pembuangan atau pengangkutan yang berbeda-beda. Misalnya pakaian bekas dimasukkan ke dalam tong khusus untuk menerima pakaian bekas. Untuk kertas bekas, buang bungkus, disusun rapi, diikat, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Untuk botol bekas... Buang tutup dan isi botol, cuci dengan air sampai bersih, ditekan hingga ramping alias peot dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berikut untuk botol bekas, nah untuk botol kaca dibuang ke dalam tong khusus penampungannya di mobil sampah. Untuk botol plastik atau botol pet, buang isi botol, cuci dengan air sampai bersih, ditekan sampai ramping alias peot dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sedangkan untuk kantong plastik bersih, tidak boleh ternoda minyak atau barang lainnya, buang air di dalamnya, disusun rapi dan diikat. Dan terakhir, untuk gabus, pakaian, kotak, makanan, buanglah sumpit, kertas, tisu, sisa makanan, diikat rapi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Pembuangan dan pengangkutan sampah di Taiwan, itulah yang Maidin bicarakan bersama Anda dalam acara Galeri Budaya hari ini. Sekarang, waktu sudah tiba bagi Maidin untuk pamitan dari udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk Acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.